0: 欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。这世界杯终于开始了哈，全世界的球迷都已经陷入狂欢的状态。昨天我们说了，说球迷狂欢，那非球迷呢也想凑个热闹，赶个时髦什么的。然大迪最近特别激动啊，说买一些什么世界杯的队服啊、装饰啊，甚至还把自己的这个手指头啊，十个手指头指甲油又涂上那个各国的国旗。我说你个大球盲，你凑什么热闹啊？啊，我说世界杯，你知道什么是世界杯吗？你知道今年世界杯是在哪里举办吗？大迪愣了一会儿，是世世界杯足球是吧？对吧？<笑>那今今年搁哪儿啊？我告诉你，我说,我说你记住了啊，今年世界杯在俄罗斯啊！大迪若有所啊，俄罗斯记住了，今年在俄罗斯。哎哎，那去年搁哪儿啊？<笑>去年你以为春节联欢晚会一年一次啊？对不对？然后网上弄了一大堆的什么伪球迷的须知，什么告诉你们世界杯没有贝克汉姆，没有姚明，意大利这次没有进入世界杯，皇马、巴萨、切尔西也没进来。<笑>最过分还有个帖子说如何让你的球盲女朋友迅速了解世界杯球星，然后拿出很多女生比较喜欢的奢侈品的品牌呀、啊、来形容球星的级别，说你看啊，这个梅西跟 C 罗不认识不要紧，你记住他们是第一级别的，就好像奢侈品品牌里的 LV 跟爱马仕一样。啊，那么如果说球盲女朋友不懂足球的话，那么写这个帖子的人呢，明显就是不懂奢侈品。<笑> LV 是手工加机械的，多数都是成型的款式，产量比较大；爱马仕是纯手工，而且是定制款，产量非常小。请问这两个品牌的价格能一样吗？人家差了一半，好不好？<笑>别问我为什么知道这么多，当年我想送女朋友来着，我以为这玩意儿也就比耐克贵一点吧。<笑>所以现在想想看中国这么大的人口基数，为什么找不出踢球好的那十一个人？就是因为普遍咱们离足球都太远了，踢的人少，看的人吧也没有想象那么的多。其实，在二十年前，一九九八年的时候，中国队达到了世界排名最高的第三十九位。二十年眨眼过去了，我们通过几代人不懈的努力，现在终于达到了八十多位了、嗯。所以说到中国足球什么时候才能够进入世界杯，很多人都绝望的一笑。但是，在这个，我想郑重的告诉各位哈、啊，其实中国足球已经进入到这一届俄罗斯世界杯了。我真的没有骗各位，就在昨天已经上场了。呃，这一届世界杯的比赛用球就是在中国的广东东莞做的嘛，是吧？没毛病啊，中国足球嘛，兄弟们。呃，说到东莞，有一部分人想起以前的那些不好的事情、啊，都会对这个城市有一些偏见。但是告诉各位，只是你关注的点不对而已。东莞是中国制造业最强的城市之一，也是全世界最大的制造业基地之一。在这个国产制造领域当中，它绝对是我们中国的骄傲了。而且呢，这次的足球里边还首次植入了叫做 NFC 芯片，这个芯片呢能够通过距离啊那种高频无线电的通信技术，记录运动轨迹、球员射门的力度这些细节，还可以留下重要的记录，而且还能为裁判呢提供一些判罚的依据。所以我们可以骄傲的说，这次中国足球在世界杯的地位是举足轻重的，对吧？你这么说出来不是感觉到很安慰了对吧？然后呢，今天我们的话题说的就是到现在为止你非常爱用的那些国产货。以前呢，我们说到国产货就可以跟什么质量差呀、啊、山寨呀、啊、贴牌呀、啊、这些贬义词联系到一起。但是这些年的发展，国产品牌早就令人刮目相看了。咱们就说这届俄罗斯世界杯吧，有多少都是咱们国货唱的主角？啊，除了这个足球是咱们做的，你像俄罗斯那个吉祥物，它的吉祥物呢是西伯利亚平原狼，叫做扎比瓦卡，就这个小动物啊，也是来自咱们中国的一家杭州的公司做的。这家公司获得包括毛绒玩具、马克杯、钥匙扣、球衣等近一百种相关产品的授权。所以说，咱们朋友去俄罗斯看球的，说买个纪念品嘛，拿个吉祥物玩偶回来了，一看标签上真的写着 Made in China。<笑>但是别觉得气馁，这应该是骄傲的事儿，对吧？除了这两大道具之外，你像大寿、收藏你们喜爱的纪念币银章，这是由中国南京造币厂制造的。赛事场馆的空调是被美的跟这个格力给包圆了，就连著名的美食小龙虾也从中国赶到了俄罗斯。<笑>我们想借这个机会告诉全世界人民，这玩意儿是用来看球吃的，不是放河道里边供着的。<笑>除了这些中国产品呢，还有一个非常厉害的事儿，就是大家伙在看比赛的时候，除了世界上一些耳熟能详的大品牌之外，同时你还会看到很多看起来非常亲切的国产品牌会在场地内的广告牌的位置出现，而且频率极高。因为这次世界杯20个赞助商当中呢，有7个是来自中国的，这些新出炉的世界杯赞助商已经成为了赞助商当中的主力。有朋友可能不太明白，说大家伙你说，你看比赛的时候看的是球员对吧？你谁看广告牌啊？哎，我告诉你，还、哎、这个是真的非常占便宜的，运气好的话，广告效果可以倍增。呃，上届欧洲杯，瑞士对波兰那场比赛，我不知道各位看没看哈？我看了，当时瑞士队的沙里奇打进了全场比赛，也是整个欧洲杯最漂亮的进球，一个倒挂金钩，就整个欧洲杯前后，这个视频在电视上、在网上、全球范围之内被重播点击了几亿次。而就在他倒挂金钩的镜头里边，身后背景板刚刚转到了荣升冰箱那一页
1: 。
0: 这倒钩的动作特别漂亮，而且是超慢动作的那种，后边缓缓升起了荣升冰箱。就这么，荣升冰箱成为了欧洲杯的最大赢家。所以呢，这届世界杯再有这样的机会，我跟你说，甚至你赶上一个跟那个张继科似的，上去再踹两脚广告牌，火了。有一组数据啊，中国企业世界杯期间的广告支出将会达到 8.35 亿美元，排名世界第一。这个数字远超于美国的4亿美元，而东道主俄罗斯才6400万美元。所以，中国的经济实力跟国际地位在这届世界杯上真的是一览无余了。当然了，刚才咱们说那些啊，确实证明了咱们的国货已经不可同日而语了。但是从足球本身，从世界杯本身的角度来讲，我们还是真心的希望。这个中国男子国家足球队能够尽快的出现在世界杯的赛场上，让我们中国的球迷到现场的时候呢，不会纠结我到底该给哪个队加油啊，是吧？说到这儿呢，最后我有一个好消息跟一个坏消息要告诉各位。呃，先先说好消息吧啊，就是前天的新闻了。呃，美国、加拿大、墨西哥三国共同取得了2026年世界杯的主办权。届时，世界杯的参赛队伍将从现在的32支增加到48支球队参赛，多了整整16支。亚洲将获得8个参加世界杯的正赛席位，也就是说，中国出现的希望大大增加了。只要打进亚洲前八，就能晋级。那坏消息是什么呢？坏消息是说。这一届的世界杯亚洲区预选赛吧，中国队的成绩是积12分，亚洲排名第九，<笑>第九。所以啊，所以说，你说人家都帮你到这儿了，你,你还得自己加油
1: 了。<笑>缠绵的地点，难道是爱的天平已经倾斜？下着雨的夜，太熟悉的街，所有的感觉已没有那么热烈。下着雨的夜，心痛的感觉，刹那的视线。是爱。结束的一切。感觉无可救药的一切，太多一切，太多情节，太多伤痛的理由，让我无法拒绝。我不知道你在想什么。你很明白。那分手的夜，那缠绵的地点，难道是爱的天平已经倾？